0: Bonjour à tous, on se retrouve jeudi 14 décembre, nouveau CQFR, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux que moi, j'ai été atteint par la grippe, là c'est le flou CQFR pour moi, j'ai été remplacé au pied levé par, par Théophile au Messer avec brio, euh, Chai est toujours là, hein. moi je suis un peu le Anthony Davis du CQFR mais toi Chai t'es indéboulonnable euh, je ne sais pas qui est l'Ironman en NBA, mais clairement, dans, la, dans, la, dans le basket game français, c'est toi, les, les late sessions, les CQFR, tu es toujours présent.
1: Je serais malade en été, moi, comme d'habitude, n'inquiète. <rire> quand on fera un break, <rire> peut-être. <rire> en
0: tout cas, là, on est toujours là et je suis donc de retour. Il y avait plusieurs matchs cette nuit, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, on parlera évidemment aussi de Draymond Grimm. Je te propose quand même qu'on qu commence avec Yannis Antetokounmpo. Mm -hmm. euh, soirée contrastée, pourtant ça devait être une soirée... A priori fait, parfaite ouais. pour, pour les Bucks et pour Yanis qui a battu le record de franchise à Milwaukee, il a battu aussi son record personnel, il a explosé son record personnel 64 points pour Yanis contre Indiana, victoire des Bucks 140 à 126 euh, voilà, donc Yanis, très très gros match, mais après le match, Yanis tenait absolument à récupérer le ballon du match et ça a créé une espèce de mêlée générale et d'embrouille entre les Pacers et les Bucks.
1: Je te ouais. laisse nous en dire un peu plus. C'est ça, c'était improbable. Bon, déjà, le match était très tendu, euh, car là, il l'a évoqué après, ça fait trois fois qu'il se joue en moins de trois semaines, je crois, en enfin, moins de trois semaines entre la NBA Cup et tout ça. Donc il y a déjà des, des tensions nées de la compétition en elle-même. Donc pendant le match, il y a eu des petits trucs, euh, des, des semi-échauffourés. Euh, euh, petite, euh, enfin, entre Yanis à Liberton après euh, Thanazis qui est venu euh, faire la police euh, après une grosse faute aussi euh, donc c'était déjà tendu sur le terrain et après cette histoire improbable euh, un, un peu en mode euh, cours de récréation euh, tu m'as volé mon ballon euh, <rire> ma mère va me disputer c'est moi qui dois le ramener et tout et, en, en fait si Yanis il voulait le ballon pour le, bah, pour son, pour le record de franchise les Pacers, ils s'étaient déjà barrés avec le ballon, apparemment, parce qu'ils euh, ont un, une tradition, c'est que dès qu'un mec met ses premiers points en NBA, euh, il, il, lui, il lui réserve le ballon, euh, et il lui donne en fait. Là, c'était Oscar Chiboué. Qui a euh, mis un lancé franc. Qui a mis un lancé franc. Et ça... Alors c'est sûr, c'est marrant de se dire, entre un record de franchise d'un des meilleurs joueurs de tous les temps et le pauvre euh, Oscar Chiboué qui, débute sa carrière, qui met un lancé lors d'une défaite, ça peut paraître un peu déséquilibré. Mais en fait, ils ne savaient pas, ils n'ont pas tilté, eux. Ils s'en foutent un peu de, du record des Bucks euh, et pas je ne suis même pas sûr qu'il y ait une annonce dans la salle ou quoi, donc ils ont pris le ballon et ils sont partis. Et, euh, et, et Sauf que les Bucks, Yanis en particulier, n'étaient pas du tout d'accord avec ça. Et Il euh, n'y a pas eu de communication, clairement. Euh, ils sont partis chercher le ballon, euh, essayer d'aller retrouver le ballon dans les vestiaires. Il y a eu euh, une mêlée euh, dans, le, de, devant le, dans le couloir. Il n'y euh, a pas eu de coup de poing, dit carlyle mais il y a quand même eu euh, Chad Buchanan, le GM des Pacers, victime collatérale qui a pris un coup de coude dans les côtes d'on ne qui mais d'un joueur des Bucks ah, allez petit pronostic à <rire> Roder Jake obligatoire il jouait pas mais Jake Roder ah ouais moi j'aurais dit Bobby
0: Portis mais Bobby Portis il lui aurait peut-être brisé plus qu'une côte donc euh, effectivement allez. Vais... Ah, c'est <rire> patate
1: direct euh, bah, sucker punch <rire> mais Jake
0: Roder attends Jake Roder il était pas sur la feuille de match hier
1: oui, mais il était il était autour de, de l'altercation, t'inquiète pas, c'est pour ça que okay. bon, on, on, on le voit, il est, il est en tenue, tenue de ville, euh, autour du vestiaire après, mais bon, toujours est-il qu'il y a eu cette, euh, voilà, cette, euh, cette scène bizarre, euh, ça devait être une fête, et puis au final, euh, c'était très très tendu, et euh, et, et oui, Yanis, nice après le match, il a sacré plus drôle presque, il a dit euh, écoute, j'ai récupéré un ballon, mais je ne suis même pas sûr que ce soit le ballon du match Il a l'air un peu trop neuf. <rire> mais euh, bon, voilà, c'est un, un, euh, un peu ridicule une altercation pour ça. J'espère que Buchanan il n'a pas les de péter, parce que carla il n'en était pas sûr. Hein, il n'était pas sûr de, de la gravité de, de la blessure. Mais euh, tout ça pour ça, c'est quand même un peu malheureux.
0: Après pour, pour parler un peu du match, Yannis nice, il s'est baladé, alors ça fait plusieurs fois qu'on le répète, mais Indiana c'est déjà une mauvaise défense, c'est pas une équipe qui défend, c'est une équipe qui joue tellement vite qu'elle en oublie souvent de défendre, et surtout c'est une équipe qui prend énormément de points dans la raquette, c'est l'équipe qui prend le plus de points dans la raquette chaque soir, donc à chaque fois qu'il y, qu y a un joueur capable d'aller au cercle ou de faire la, la loi dans la peinture, il tape un carton contre les Pacers, là Yannis Honnêtement, c'est Highlight, c'est Délé Up, Délé Up, Délé Up, Délé Up, Délé up, <rire> up, 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 up. Alors, il y en a, c'est des Up où il fait des moves, il hein. y a des petits Euro Step, ouais. euh, où il prend en puissance ou en vitesse son, son adversaire, mais littéralement, ce n'est pas les 64 points les plus difficiles de sa vie, je pense. On va voilà. euh, parler... 24 sur 32 au lancer. Tu
1: as, as raison de parler de sa performance parce que statistiquement, elle est quand même incroyable. C'est le premier joueur de l'histoire de l'NBA. Alors, on va, à chaque fois qu'on parle de statistiques un peu alambiquées, euh, Ouais, c'est, faut, faut nuancer, hein, mais c'est le premier joueur de de l'NBA qui, euh, qui marque au moins 20 paniers et 20 lancers dans un match, tout en shootant à 70%. Alors shootant, c'est très relatif, comme tu l'as dit, hein, euh, dans, dans ces deux secteurs-là, et il n'y a jamais un joueur qui avait marqué autant de points euh, en, en prenant moins de 30 tirs. C'est ce qui a été le cas aujourd'hui pour Yanis, donc euh, une domination totale à l'ancienne old school dans la peinture en identifiant très bien les difficultés des Pacers à ce niveau-là. Donc, euh, bien ouais. joué. Les, les, les
0: Pacers, il va falloir faire quelque chose hein, à un moment parce que c'est quand même très compliqué euh, ouais. dans la raquette de prendre autant de points. Mais bon, après, oui, pour revenir sur, sur l'espèce d'animosité, c'est vrai que les Pacers avaient éliminé les Bucks en, en NBA Cup. Voilà, ouais. ça a créé quand même un, une espèce de mini-rivalité ou en tout cas suffisamment de tension pour qu'on arrive à cette petite embrouille. Mais Là, quand même, très...
1: tu penses que la célébration d'Aliberton à façon Lillard… Euh... Euh...
0: J'ai l'impression qu'il y avait un peu de la tension entre Yanis et Burton. Yannis, à un moment, ouais. il met quand même un vrai coup de PUTE. <rire> <rire> quand Ali Burton revient, euh, ouais. je ne sais pas, c'est gratuit. En fait, vraiment gratuitement, il, il le pousse, il l'envoie au sol. Je ne sais pas, j'ai senti qu'il y avait un peu euh, Ali Burton qui est originaire de Milwaukee, mais on va peut-être oublier le homecoming. Euh,
1: pour... ouais, Tant est, <rire> est là, oui.
0: <rire> pour l'instant, il n'a pas l'air d'avoir la, la plus grande appréciation du monde. En tout cas, bon, les Bucks, je note, continuent d'être solides. 17 victoires en 24 matchs. Euh, ils ont... Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un duo one-two punch comme ça. Il y en a des forts duos, hein, il y en a évidemment, mais tu sais, un duo avec vraiment un big man dominant et un extérieur qui score ouais. en espèce de closer. Je... Shaq a dit que les Bucks étaient son favori, et je comprends tout à fait parce qu'en fait, il doit avoir. Alors, je sais que ça va... certains vont se lever de leur chaise et on crie au scandale, mais il doit avoir un peu du Shaq et Kobe en fait oui, dans probable, cette équipe. Après, après toute proportion gardée, hein, mais...
1: Ouais. mais il y a un petit c'est le modèle de basket qu'il aime bien de toute façon, hein, c'est. Mais euh, dans, dans l'absolu, il n'a il a, il a pas de tort. c'est logique que Milwaukee soit un des favoris avec ces deux joueurs là qui, qui, qui sont ensemble. Mais il faudra quand même montrer un petit peu plus que ça. Euh, les stades. vont être dur à taper. Hein. Je, je pense qu'ils seront, ils seront durs à taper. Hein, c'est. Mais, mais je, je suis toujours. J'attends quand même toujours un petit peu. Ils, là, les, ils ont la marge de progression. Les, les résultats sont très bons euh, en comparaison des inquiétudes qu'on a pu avoir à un moment. Euh, ils ont ils ont du temps pour euh, pour travailler mais je je suis un peu moi je sais pas je suis un peu moins, pas, je, je un peu, un peu moins enthousiaste que, que chaque euh, oui. sujet.
0: Bah, ils ont besoin de renforcer leur rotation mais je trouve que même Middleton d'ailleurs monte bien en régime oui, crois, mieux, oui. de plus en mieux. plus adroit ouais. plus en plus complet dans le jeu c'est quand même intéressant. Mm. Euh, je te propose qu'on passe au match de Victor Wembanyama. Oui. Euh, Victor qui continue de cartonner en tant que pivot c'est quelle surprise. <rire> 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 incroyable mais oui un joueur de 2m24 euh, euh, dans la NBA actuelle fonctionne mieux en tant que pivot quelle surprise euh, Victor mmh. qui, qui, a, qui a encore enchaîné avec un très bon match au scoring il a mis 30 points alors j'en parle plus mais les Spurs ont évidemment perdu c'est presque plus une surprise 18 défaites de suite les Spurs ont perdu contre les Lakers 119 à 122 il n'y avait pas les Brown James mais il y avait un grand Anthony Davis dans la foulée enfin dans la lignée de son match euh, euh, en finale de l NBA Cup Anthony Davis a mis 37 points avec 10 rebonds Victor avait fini avec donc avec 13, avec 30 points 13 rebonds pardon 6 contre euh, dont un je ne sais pas si tu l'as vu il y en a un c'est sur qui sur Austin Reeves absolument oui. incroyable où il ouais. bloque la balle contre la planche à une main et il récupère la balle derrière c'est assez extraordinaire mais donc Wembanyama qui a mené le comeback des Spurs sur la fin il met quand même 2-3 points dans le money time il rate la tentative pour égaliser en faisant même faute mais quand même un très bon match je trouve de la part de Victor Wembanyama.
1: Ouais non globalement c'était bien c'est le premier rookie euh, de l'histoire euh, depuis Tim Duncan donc euh, ouais. symbole, euh, symbole sympathique qui fait un match à au moins 30 points dire bon aussi contre et euh, bah, alors les, les Lakers ont eu de l'avance ils se sont un peu fait prendre justement parce que Wemba Nyama euh, est monté en régime il bon, y a toujours la défaite il y a toujours des trucs des, des écarts d'intensité de, de, dans le match où ils, ils disparaissent complètement ils n'arrivent plus du tout à jouer et d'autres où euh, bah, mené par Wemba Nyama, ça, 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 ça va beaucoup mieux il, a, il apprivoise bien le poste de pivot il y a eu des séquences assez intéressantes dans des duels avec Anthony Davis ils se sont un peu rendus là pareil Davis qui lui dunk un peu dessus derrière l'autre il se laisse pas faire il lui remet un dunk de l'autre côté euh, voilà, c'est des, des matchs encore une fois formateurs et intéressants pour lui parce qu'il il arrive à briller contre, contre des bonnes équipes et contre des, des forts des adversaires et Anthony Davis sur lequel on a toujours ces petits doutes euh, bah, là il se tord la cheville au bout de je sais pas une minute ou deux hein. voilà, première,
0: hein.
1: première possession voilà et, et il arrive à serrer les dents derrière et il fait un excellent match il, a, il est pas du tout euh, sur la retenue dans les, dans les contacts on l'a vu justement euh, dans, les duels, dans le duel avec Victor et quand il est comme ça, il est trop fort. Quoi. <rire> il est vraiment très, très fort. Ce qui m'étonne chez les Spurs,
0: c'est comment une équipe aussi jeune a si peu d'énergie pour revenir en défense. Ouais. Euh, on sait que bon, les équipes jeunes, il y a des problèmes en défense, mais souvent, c'est sur des rotations. Là, même eux, sur des... Enfin, des fois en transition, les Lakers, tu avais l'impression que c'était un match d'exhibition. Ils étaient ouais. ou, ou All-Star Game quand ils trottinent les mecs. <rire> c'est ouais. quand même assez troublant. Ouais. Enfin, je ne sais pas, Pop, il doit perdre un peu de sa, son... Son... pas de son autorité, je pense qu'ils le respectent, mais tu sais de ça. Sa... Pas à une époque auraient... je pas, il y aurait humiliation après ce genre de panier quoi. Il y ouais, <rire> aurait eu pas des pas... séances vidéo salées, des je sais pas, je sais pas jusqu'à coup de ceinture, mais voilà. <rire> <Et> ben...
1: <rire> mais elles ont, elles on ont peut-être lu. C'est mis au point. C'est mis au point, elles ont peut-être lu, on ne sait pas. Ils en parlent pas trop, mais euh, beaucoup, beaucoup pensent et disent que pop, que pop c'est un peu ramolli, mais je pense qu'il fait aussi avec ce qu'il a et. Et peut-être qu'il se dit qu'avec cette génération de joueurs-là, ça ne marche peut-être plus de rentrer dans le Et attention, il est critique, Tu hein, si vous voyez la, la conf d'après-match. Bah, Benjamin, on a, on a parlé dans son, dans son article d'après-match, il, il dit que ce n'est pas du basket. Enfin, En gros, là, notre première mi-temps, ce n'était pas du basket, c'était abject. Voilà. Enfin, il, il, il dit les choses non plus, il ne les, les épargne pas non plus tant que ça, mais, mais il arrive à, à ressortir le positif aussi, euh, et, et à juste titre, parce qu'ils font un bon, un bon retour en fin de match, ils ne sont pas si loin que ça de de renverser la situation et après c'est aussi l'expérience qui, qui parle et bon, il y a 18 défaites de suite au moins, euh, au moins Victor est sur une bonne dynamique euh, un peu comme ce à quoi on s'attendait en début de saison, c'est-à-dire des résultats mauvais euh, mais, euh, mais lui qui arrive à briller dans, le, dans la médiocrité euh, ambiante
0: Ouais, ouais, ouais bon après généralement l'équipe tourne bien autour de lui hein, il est... Enfin, il est il, il... Comment dire Même si l'équipe perd, tu sens que lui a un impact positif sur le jeu au-delà de ses stats, quoi. Euh, déjà, même en étant un rookie. Mais bon, c'est vrai que quand même, là,
1: la série, elle, elle, elle est terrible, quoi. 18 de suite. Euh... Mais sur pour Victor, il y, y, y a quand même des séquences toujours où as, euh, as, les gens pensent peut-être qu'on s'habitue un peu à son, à son profil, à, à ce qu'il est capable de faire sur le terrain. Mais à un moment, il y a une séquence. Euh, je crois que Benjamin l'a mis euh, à nouveau dans son truc, euh, dans son article avec euh, avec un tweet en vidéo. Mais une séquence en, en 20 secondes. Il fait avec le dunk contre... sur, des, sur Anthony Davis, il va contrer euh, Max Christie, je crois, et derrière, il est direct en transition et, et il claque un dunk sur un, un, un aller-hoop avec euh, Keldon Johnson, enfin sur, sur 20 secondes. Donc, il y, y, y a toujours le phénomène waouh wow, qui est pondéré par les résultats catastrophiques, mais, mais là-dessus, ça fonctionne quand même bien. encore.
0: Yes, allez, je te propose qu'on enchaîne sur les autres matchs de la nuit. Ouais. Il y a eu quelques performances. On peut les, les, les passer en accéléré. On peut commencer par les 41 points de Joel Embiid contre les Pistons. Alors là, pour le coup, pour Détroit, c'est la 21e défaite de suite. Euh, la série est terrible. Victoire ouais. des Sixers, 129-111. Euh, Joel Embiid qui s'est baladé. quoi. 41 points à 11 rebonds. 5 en matchs. marchant,
1: comme on, on disait avec Théo sur le dernier match, c'est 41 points en marchant. quoi. 30 de ces 41 points après un mi-temps, ils se sont, ils sont vraiment promenés. Il n'y a pas eu de match. quoi.
0: Ouais, en tout cas, lui, sur les derniers matchs, c'est 50-38-34-41 ah ouais. points. Euh, le, le, trophée de le titre de meilleur scoreur, je pense, pour cette année, <rire> ça va encore être pour, pour jouer à l'MB D'en face, Kylian Ais, 6 points, 6 passes. Euh, Bogdanovic qui met 33 points. Bogdanovic doit attendre avec impatience son transfert. Il, doit, il coche des jours sur le calendrier à chaque fois. Le soir, quand il rentre chez lui, il coche. Voilà, ouais. c'est fait.
1: <rire> a... fait. De toute façon, là, il est en, compa... enfin, en, en candidature. Il est en période de, de candidature pour, euh, pour qu'il y ait un contender, une, une équipe meilleure que ça qui, qui se jette sur lui. Là, et ce qui qu montre est très rassurant quand même. Enfin, on voit que c'est un gros scoreur. Il mm n'y -hmm. a pas de, de souci. Et euh, pour qu'il y ait c'est anecdotique parce que c'est des stats mais c'est un des rares joueurs à finir en positif sur, sur le plus-minus quand, même quand c'est du garbage time je, je, je le trouve, ça va paraître chauvin mais je le trouve moins mauvais que les autres voilà. c'est un peu triste mais c est, c est, je sais ça, je, je, on, on lit vos commentaires, vous dites ouais, mais vous parlez de Kiliannais comme si c'était un rookie comme s'il fallait attendre quelque chose de, de moyen de sa part alors que c'est un autre pick je, je suis d'accord mais il faut quand même dire que c'est pas le plus mauvais alors qu'il y a un first pick dans l'équipe, il y a des joueurs qu qui sont aussi très attendus je le trouve pas, moi, je le trouve pas catastrophique. Je suis désolé.
0: Yes. Allez, on passe à une autre grosse perf, celle de Brandon Ingram. 40 points des 142 inscrits ouais. par les Pelicans contre les Wizards. Vise, victoire 142 à 122. Euh, sans les Zion. Wizards Oui, sans ouais, c'est vrai. Que, bah, Brandon Ingram a pris le relais. Il a mis 40 points. Bilal Koulibaly a été bon. Mm. 16 points, 5 rebonds, une passe, une interception, un contre, euh, 6 sur 9 au tir, 4 sur, 4 sur 6 à 3 points. Bon, après... Si on parle de différentiel, il est à moins 30. Mais, ouais. mais bon, Koulibaly est une des rares éclaircies d'une saison bien dégueu. Et on a appris hier, je pense que vous en aviez parlé dans le CQFR, que les Wizards avaient sans doute déménagé. Euh... Je ne crois pas qu'on en
1: ait parlé, mais on avait ouais, fait l'article sur le site. Mais euh, en, en tout cas, ils vont. Ouais, normalement, ils déménagent euh, alors, pas très loin, hein, en, en, en Virginie du Nord. Euh, ça fait un sûr, moment que c'est pressenti, ça. le truc. Ouais. Ils veulent sortir de, du la la ville la ville de Washington, en fait. Ils sortent euh, du centre-ville pour... Euh, pour que ça englobe la, la DMV, la, la région DMV où il y, a tout, il y a plus de business à faire, je pense. Mais bon, je ne sais pas si ça, si ça impliquera un changement de nom, on en reparlera. Oui, no, normalement, mais...
0: normalement, a, normalement, ça impliquera un changement de nom. Ouais. Ça, ça deviendrait une nouvelle, enfin, une nouvelle franchise, une nouvelle équipe. Ouais. C'est peut-être ce qu'il faut, il faut hein, pour raser, ouais. euh, euh, nouveau nom, nouvelle franchise, nouveau dirigeant, nouveau coach, euh, nouvel effectif, tout, Enfin. C'est une équipe qui a un passé de loser. Bon, voilà, là, elle a pris un carton contre les Pelicans. Les Pelicans, d'ailleurs, qui, 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 qui tournent plutôt bien. Hein. 14 victoires en, en 25 matchs. Et ça, 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 ça remonte en, au classement. Ouais. Euh... Euh, New Orleans qui est actuellement 9e. 9e, mais bon, ça se rapproche des, des, des places euh, du top 6. Ouais. Euh, victoire de Toronto contre Atlanta, 135 à 128. Les 35 points et 17 passes décisives de Trey Young n'ont pas suffi. Il a pris 27 tirs quand même. Ouais. Euh, victoire de Toronto, 33 points de Siakam, 27 points, 10 rebonds de Scotty Barnes. Et voilà, une victoire pour Toronto. Cinquième...
1: déçoit. Ouais, J'allais te dire, cinquième défaite de suite des Hawks, euh, qui sont onzième, qui je m'attendais en début de saison à un peu mieux. Je les ai même euh, je les envisageais assez haut, à vrai dire, quasiment top 5, parce que je m'étais dit avec ce coach-là et une équipe qui se connaît bien, ça devrait aller. Là, ils sont un peu. Voilà, ils sont un peu dans le dur. Alors, ce n'est pas du tout euh, rédhibitoire, ils ne sont pas complètement décrochés, mais ils sont déjà à quatre points du top 6. À 4 points, 4 victoires, pardon, du top 6, donc il euh, va falloir cravacher. Ah, il,
0: manque, il leur manque des joueurs. Hein, André Hunter est blessé, Jalen Johnson est blessé. Euh, C'est quand même deux joueurs importants de la ouais. rotation, et notamment pour ce qui est tout l'aspect défensif. Et ben non, on le sent. Ils prennent 135 points contre les Raptors, ce qui n'est pas non plus l'attaque la plus flamboyante de la Ligue.
1: Et qui, qui restait aussi sur quatre défaites. Hein, C'est <rire> <C> <rire> qui,
0: qui est le moins nul en fait? <rire> C'est ça j'exagère autre gros carton mais ça a servi à rien c'est les 44 points de Jaren Jackson Jr les Grizzlies ont quand même pris euh, enfin ils n'ont non, pas pris une, une déculottée c'est pas vrai parce que c'est dans le dernier carton que les Rockets sont notamment accélérés. mais victoire des Rockets contre les Grizzlies 117-104 euh, voilà bon un carton pour rien de, un carton pour rien pardon c'est pas le premier hein. c'est pas le premier de, de Jackson c'est pas le, le premier sans doute pas le dernier
1: ouais. C'est à côté de ça, Houston très très dur à jouer à, à domicile, 11 on, e victoire consécutive à la maison, avec le record en carrière de mon gars dont on parlait brièvement avec Théo l'autre jour, que j'aime beaucoup, et qui a battu donc, son record en carrière avec Jabari Smith à côté qui fait un petit double
0: double, 20 points, 10 rebonds. Ouais, et 25-14 pour Terry et son euh, Brooklyn a battu Phoenix. Brooklyn qui marche bien. <rire> Brooklyn qui, qui, qui fonctionne plutôt bien. Cette victoire sur les 10 derniers matchs, là c'est une victoire contre les Suns. À Phoenix, 116 à 112 avec une attaque. C'est tout le 5 majeur hein, qui a plutôt brillé Il y a 24 points de Cam Thomas, 21 points de Michael Bridges. Mais grosso modo, à chaque fois, le danger vient un peu partout à Brooklyn. C'est un peu le cas sur plusieurs matchs. Et du coup, une victoire contre les Suns, malgré 34 points de Devin Booker. Euh, 15 points 22 rebonds Yusuf Nurkic mais donc euh, les Suns qui n'enchaînent pas avec cette victoire de Brooklyn
1: et les Suns c'était le premier match officiel du Big 3 avec Kevin Durant David Booker c'est vrai, vrai. Euh, ouais, qui, qui... et bien, bah, ils perdent <rire> ouais. alors bon voilà c'était on peut dire qu'il n'y a pas encore les automatismes tout ça mais ils sont effectivement tombés sur une, une bonne équipe des Nets qui s'est accrochée euh, qui, a, qui a fait un super quatrième carton notamment Cam Thomas qui met 10 points et, et les lancers euh, lancer de la gagne dans le quatrième carton il euh, y a ouais, des joueurs qui avaient un petit sentiment de revanche c'était la première fois qu'ils revenaient à Phoenix comme Michael Bridges, euh, euh, Cam Johnson notamment donc le, le, le trio a fait son match surtout Booker, 34 points, 12 passes KD 27 points et Bill 14 euh, ouais, ça, ça, il va leur falloir un petit peu de temps je pense pour euh, en tout cas, contre des équipes qui sont euh, compétitives comme Brooklyn, ils ne peuvent pas euh, y aller dire, juste au talent, pour l'instant. Ce sera peut-être <rire> le cas après, hein, mais pour l'instant, ils ont encore besoin de se, ils se cherchent un peu, c'est normal. Et dernier match de la nuit,
0: c'était celui entre le Jazz et les Knicks. Les Knicks ont perdu à Utah, alors c'est vrai que c'est pas toujours facile de gagner à Salt Lake City, c'est vrai faut le reconnaître, mais quand même 117-113, bon ils ont pas Mitchell Robinson en ce moment, victoire donc du Jazz avec 26 points de Colin Sexton et 23 points de Laurie Markanen en face il y a eu 32 points de Julius Randle mais bon, dans, dans une défaite, courte défaite donc pour les Knicks.
1: Ouais c'est ça bah, l'absence de Mitchell Robinson alors ils ont que des tâches Gibson, ils l'ont sorti, sorti du placard pour essayer de faire <rire> le monde. Mais...
0: Et d'abord il a sondé le holding <rire> Et après, il lui a dit non, non, c'est mort il oui. cherchait Tash Gibson, c'est ça.
1: Mais, euh, ouais, mais c'est est, l'absence de Robinson, elle est, elle est un, un peu inquiétante. Ils ont réussi à la surmonter sur le dernier match. Ils auraient dû réussir en théorie à la surmonter euh, contre, contre un adversaire euh, que, comme le Jazz, mais euh, je sais, je sais ouais, un, ça, ça, ça fait un peu peur. Hein.
0: Oh bah du coup, ils ont perdu la bataille du rebond, alors qu'avec Robinson, généralement, c'est quand même un domaine dans lequel ils ma il maîtrisent euh, les mix.
1: Ah, il prend 36 rebonds offensifs par match. Un, un, un <rire>
0: euh, pour finir ce CQFR, on va quand même parler de Draymond Green, donc vous en avez déjà ouais. beaucoup parlé hier avec Théo, mais là, la, la sanction est tombée, entre guillemets, c'est-à-dire ouais. qu'elle on... est tombée sans être tombée, c'est qu'on ne sait pas combien de temps Draymond Green sera suspendu, mais il est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Euh, jusqu'à ce que certains critères soient atteints, mais on ne sait pas quels critères, ils n'ont pas été donnés. On peut penser qu'il va être absent plusieurs semaines, je pense qu'au moins 10 matchs. Euh,
1: ça me voilà, rappelle une situation un peu, parce que ça, avec ça celle me rappelle, de Kyrie Irving. Voilà, parce que Kyrie on savait, enfin euh, y, y on, on connaissait déjà quelques conditions qu'il devait remplir. Euh, du genre euh, faire une sorte de enfin pas de stage mais un, une intervention auprès de la communauté juive de New York et tout enfin il y avait des trucs c'était un peu défini sans être vraiment défini je crois qu'il voulait déjà juste qui euh, qui de manière formelle il y avait des trucs comme ça là c'est un peu flou et alors là où c'est rassurant c'est que quand on en parlait avec Théo hier on se disait mais mais on voit pas quelles, quelles sanctions ils vont pouvoir lui mettre en fait enfin quel nom, un nombre de matchs ça voudrait ça voudrait pas dire grand-chose parce que il avait pris cinq matchs la dernière fois il n'y a rien qui est prévu dans le, dans le règlement, je pense, pour les multirécidivistes euh, comme, comme, comme ce qu'il a fait là. Et en même temps, c'est dur d'apprécier, le gel, fin de, de juger le geste en lui-même. Qu'est-ce que tu fais C'est volontaire, pas volontaire Il s'est excusé. Et, mais là, la, voilà, la multirécidive récidive fait qu'ils ont pris une décision qui, je pense, n'est pas mauvaise parce que Nurkic le disait lui-même à la fin du match. Il a dit « Non, je crois juste que le mec, il a besoin de se faire aider. Quoi. Il faut qu'il voit un psy. Du...
0: » C'est l'idée, là, apparemment. Est voilà. fait est...
1: Je pense que c'est une, euh, une des conditions essentielles, c'est je sais pas, c'est du anger management, euh, de quelque chose de cet ordre-là, de gestion de la colère ou des. Mais il faut, il faut, ouais, là, il va falloir qu'il qu qu voit quelqu'un, que la franchise aussi peut-être le mette un peu plus devant ses responsabilités. Voilà, c'est ça, parce que
0: c'est ça la différence avec les Nets, c'est que la suspension de Kyrie, c'est pas la NBA qui l'impose, c'est les Nets, Nets c'est les Nets qui ah, prennent bon. cette décision et du coup, ils établissent leur 10 de critères. Mais là. C'est la NBA qui impose cette suspension aux Warriors. Les Warriors qui ont pas arrêté de se cacher, ils ont pas suspendu Draymond après la patate sur Jordan Poole. Mmh. Euh, très, à chaque truc, ils le, ils le défendent. Là, mmh. ils vont devoir lui trouver des critères, sachant que eux-mêmes apparemment n'étaient pas partis pour le suspendre de toute façon. Mmh. Donc, il euh, y, y, y a du boulot à faire. Il faut que Stephen Curry il intervienne. Il a un rôle. Euh, je pense qu'il a une voix qui peut être entendue par Draymond. Il peut pas juste dire à Draymond tu dois. Être... En fait, il faut que Draymond Green il apprenne à faire la part des choses entre. Être l'homme qu'il est et, et du coup tout ce que ça représente au niveau de ses forces, euh, commence à le get going. Je n'arrive pas à trouver le mot en français, mais euh, la manière dont il arrive lui à se motiver, il a besoin d'être lui-même, il, a, il oui. se nourrit aussi de, 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 bah, de toute cette énergie qu'il qui, qui, qui met sur le terrain. Et des fois, ça passe par parler. Et lui, quand il communique, communiquer en défense, c'est là-bas. Donc, il est tout le temps en train de parler, tout le temps. Ça, ça crée des dérives. Je pense qu'il faut qu'il arrive à faire la part des choses et à gommer. En fait, faut, en fait je pense qu'il faut qu'il comprenne qu'il peut être lui-même sans dépasser les limites. Euh, dépasser les limites, ça peut pas être une excuse toujours de bah, je suis moi, je resterai moi. Et je pense que c'est la NBA veut qu'il voilà, qu prenne conscience de ça avant de revenir sur un terrain de basket. Oui, parce que le
1: problème, c'est que c'est des. Alors, lui, il va. Enfin. On peut interpréter ça comme des coups de sang, des trucs comme ça, mais ça, ça a l'air quand même assez. Finalement, c'est pas si spontané que ça quand tu penses à ce qu'il y a eu avec Rudy Gobert. Il prend la décision de lui faire. Euh... Il a le temps de réfléchir. Il a le temps de réfléchir à lui attraper le coup, le, le traîner avec. Euh... Alors à la limite, suis sur sa bonnie, l'espèce de coup où il marche dessus. Bon, ça peut ressembler à un geste impulsif, même si c'est déjà scandaleux. Et, et là, là, tu vois que on en parlait hier avec Théo, mais. Sa défense, c'est de dire non, non, mais je me suis retourné en, et en me dégageant, je l'ai frappé, je ça l'a frappé. Je suis pas assez précis, je ne suis pas un boxeur pour, 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 pour connecter avec un mec dans cette situation-là. Sauf que quand tu vois le ralenti, tu vois qu'il y a un temps d'arrêt et qu'après, il envoie son bras. Tu vois Donc il y a le temps de réflexion normalement. Donc il y a, il y a une part de. C'est assez con, conscient finalement chez lui. Il prend la décision à un moment, même s'il est dans le rouge, j'en sais rien, c'est de la fatigue, de la frustration. Et, et pareil, pour c'est des cas différents, des situations différentes, mais la patate sur Jordan Poole, il prend la décision d'aller lui en mettre une. C'est pas genre, on, ils sont dans une, dans une baston, ils se poussent, ils s'attrapent et d'un coup, il, il y a un mauvais coup qui part. Tout ça est très conscient et je pense que le travail, il va être là-dessus aussi. Je sais pas par quoi ça passe, mais il y a un mix entre, bah, bah ouais, de la psychologie, voire un professionnel là-dessus, parce qu'il il y a quelque chose d'ordre psychologique. Euh, une remise en question auprès des Warriors, au sein du groupe. Moi, moi c'est pas que je l'ai défendu, c'est que j'essayais de, de pondérer un peu. Mais je me disais, non, mais c'est quelqu'un d'intelligent quand même. Enfin, d'intelligent sur, sur le terrain, en tout cas. Et c'est quelqu'un d'expérimenté qui j'arrivais pas à croire qu'il soit pas en, en capacité de se contrôler ou de se rendre compte de ce qu'il faisait de mal donc euh, là ça passe par ça, par euh, ils vont peut-être lui demander de faire un truc où il, il s'excuse où il dit qu'il a compris ce qu'il avait ce qu'il n'allait pas parce mais que c'est ça aussi, vrai. il a l'air de ne pas comprendre ce qui va pas aussi
0: ouais, mais je pense que les Warriors doivent le mettre devant ses responsabilités ils peuvent pas juste dire on a besoin de Draymond lui il le sait ça qu'ils ont besoin de lui et de toute façon ça se voit d'ailleurs il menait de 15 points avant que Draymond il se fasse expulser quoi, ouais. c'est c'est encore un match qui laisse filer les Warriors. Je le répète, hein, ils sont bien meilleurs que ce que leur bilan indique. Mais là, maintenant, à force de déjà, quand tu déjà quand quand es une franchise aussi exposée quand Tu perds, tout le monde parle de crise. Moi, j'ai trouvé que très vite ça dégainait le mot crise pour Golden State mmh. alors que ça jouait bien sur le terrain. Mais sauf qu'à force que tout le monde en parle, ben, ça devient une réalité. Ça l'était peut-être pas au début, mais ça devient une réalité. Et là, maintenant, tu es privé d'un joueur qui est essentiel à ton bon fonctionnement. Tu es déjà en retard dans la course au playoff. Tu peux toi-même, je, je le répète, je trouve que les Warriors ont le potentiel pour aller très loin cette saison. Et je, je suis intimement convaincu que j'ai raison. Je suis prêt à aller à la guerre avec cet argument. Peut-être pas aller jusqu'au bout et peut-être pas aller jusqu'au bout jusqu'à gagner le titre parce que je pense qu'il manque quand même une vraie deuxième star au côté de Curie mais mais il y a un vrai potentiel et ils sont et ils sont en train de le gâcher et Draymond est en grande partie en train de gâcher ça et c'est pas la première fois et je pense qu'à moment faut vraiment Steve Kerr il peut pas juste se contenter de après Kerr c'est compliqué j'arrive pas à savoir quelle sera la portée de Kerr sur Draymond Green mais par contre tu je persuadé, intimement convaincu aussi que Stephen Curry peut avoir un impact sur Draymond Green et il serait temps que là, juste il, il fait comme il fait d'habitude, comme il a fait avec Kevin Durant, comme il a déjà fait avec Green, il l'invite chez lui, hop, c'est chill, il voilà, y a les gamins, voilà, on mange, on boit du bon vin, tranquille. C'est comme ça qu'il fait Stephen Curry, hein. c'est comme ça qu'il a fait plusieurs fois pour régler des histoires au sein des Warriors et il lui parle, il lui dit, mais mec, en fait, c'est il faut, faut, faut que tu fasses la part des choses. Quoi. C est, c est juste pas... Et je ne vois pas qui d'autre va lui parler. Peut-être Chris Paul sera capable de lui parler, mais il est tout nouveau dans le club. C'est bizarre. Quoi.
1: Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas que cette... Enfin, ça, c'est le truc, c'est l'éléphant le... dans la pièce, hein, Draymond Green et ses accès de colère et ses craquages. Mais hier, il y avait la news Charania qui relaye qu'il euh, n'y a, a pas du tout de contrat sur la table pour Clay Thompson. En gros, euh, qui, ouais. limite, il, se prépare, il, doit, il doit déjà se préparer à chercher un contrat ailleurs s'il si, si n'accepte pas un truc vraiment cheap. Et il y a Andrew Wiggins... Euh... On, on le voit jamais devant la presse, on sait pas ce qu'il a on, il est très décevant sur le terrain ça fonctionne pas, et en plus de ça il y a les résultats collectifs qui sont moyens, Curry plutôt discret aussi Donc euh, j ai, j ai, moi c'est ce que je répète j'entends tes arguments je pense comme toi que cette équipe elle vaut mieux que ce qu'elle nous montre, mais au bout d'un moment les trucs qui s'accumulent, plus ce gros truc avec Draymond j'ai du mal à... Ils ont s'il y a bien une équipe qui je pense peut, peut, peut se relever de tous ces petits... alors il y a des gros pépins et des, des petits pépins et qui peut se relever de ça c'est c'est les Warriors il y a une deuxième partie de saison à jouer ça il n'y a pas de problème mais pour l'instant je suis pas du tout du tout rassuré. alors ouais, non mais de bah, toute façon tu as raison à un moment quand c'est comme je disais c'est qu'à
0: à force de ça devient mm. je pense que ça devient ça ça prend des proportions hein. euh, et c'est ce qui se dit ce qui se dit sur Draymond s'applique finalement assez bien aux Warriors aussi. Mm. Euh, bon on verra ce que ça donne pour Golden State. On verra combien de temps Draymond Green est absent. Euh, nous, on se retrouvera demain pour un nouveau CQFR et je serai là, a priori. <rire> ça va même un petit peu mieux. Le, 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 le pic est derrière moi. Le pic de la grippe est derrière moi, je pense. Euh, et il y aura aujourd'hui le replay de la late Session. Où pour le coup, je n'étais pas là.
1: Je ne sais pas si que... tu as, as, si as passé une tête, mais tu étais, étais très présent quand même
0: j'ai cru comprendre vaguement il faudra <rire> que je regarde le replay j'ai cru comprendre mais ouais. fin, un hommage ou je sais pas
1: quoi C'est ça Ça ressemblait un peu à un mémorial euh, Antoine Pimel mais on bon.
0: dirait le jour Alain Chabat dans le Burger Quiz ils ont fait et semblant ben... qu que Gérard Darmon était mort ah, tu
1: verras dans le replay on, on parle beaucoup <rire> de cette séquence on a parlé du Burger Quiz euh, Gérard Darmon dix ans après il euh, y a eu du Antoine Pimel dix ans après aussi Voilà.
0: Bon, bah, j'irai regarder ça et je vous invite à aller faire de même ça sera sur la chaîne Basket
1: Session cet après-midi n'hésitez pas à poser vos questions pour le CQFR de fin de semaine n'oubliez pas tout à fait, bien
0: vu. L'adresse cqfr.reverse.gmail.com. Vous pouvez envoyer toutes vos questions sur la NBA. On y répondra samedi matin avec Chai. Et bien écoutez, sur ce, bonne journée à tous.
1: Bonne journée. Ciao, ciao.